0: Takže dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči, slobodného vysielača Banská Bystrica. Pri mikrofóne som Peter Zajacvanka, vysielame zo štúdia Bratislava, za technikou sedí Martin Bavolár. Ahoj, Martin.
1: Pozdravujem poslucháčov a všetko
0: dobre prajem. No, sme tu s relá- reláciou ekonomická demokracia, číslo 18. Toto číslo už ani nemalo byť, ale je. Jednoducho som si nenehal uísť príležitosť pre vianočné vysielanie a pod názvom Ekonomická demokracia, vianočné sny a želania sa teda teším na stretnutie s vami. Počúvajte pozorne, urobte si pohodlie, je predsilvestrovský čas, doma určite manželky peču koláče, deti zdobia stromčeky alebo vyzdobíte stromčeky a už dúfam, už začína vládnuť taká vianočná atmosféra. Neviem, či sa podarí, lebo okrem tejto majestátnej zvučky som poprosil Martina, že keby mi potom ukázal, keď bude príjemná vianočná pesnička, ktorú by sme si dali tak trošku akoby zvučku. Martin, máme ju, ale budem pokračovať.
1: Je, pripra- je
0: pripravená? Pustíme ju. Urobme si vianočnú atmosféru.
1: Nech sa páči. Všetko dobré poslucháčom prajem.
0: sa, nemusíte utekať od aparátov, nebude to v tejto chvíli až taká ťažká muzika, len som chcel pripomenúť Vianočné melódie Slovenskej kapely Kolegium Muzikum Bratislava. Práve sa tu Martin pýtal a ja som bol veľmi rád, že môžem povedať, že táto muzika spolu s ďalšími, a dúfam, že to najdeme tam aj pesničkami, ako piesne z kolovrátku alebo ako PF 1972, sú skutočne originálnymi a krásnymi dielami slovenskej bytovej scény, ktorá v 70. rokoch dominovala. Možno sme boli o nejaké 3-4 mesiace pozadu pred takými skupinami ako Emerson, Lake a Palmer alebo Proko Harum, ale boli sme na púze nielen módy, ale aj kultúrneho diania vo svete. A to je presne to, prečo ju tu hrám. Za prvé je to slovenská melódia, za druhé na rozdiel od slovenského rozhlasova televízie, ktorí za naše poplatky vysielajú hlavne Sinatru a šelijakých takýchto, šelijaké tie americké komédie. My sme sa dali na túto klasiku, pretože máme si čo uctiť a pre mnohé ročníky to bude veľmi krásna a zaujímavá časť Táto táto hudobná dnes dúfam. Skúsime byť takými fajnšmekrami. Neobávajte sa, dnes to nebudú také vianočné sny, kde by sme sa vrátili do dúb, že by to boli želania do rodín pracovníkov, ktorí aj počas sviatkov zabezpečujú naše teplo, naše svetlo, náš domov, strážia našu vlast, majú pohotovosť pri zdravotných ťažkostiach, pri požiaroch. A tak pracujú a starajú sa o náš spoločný blahobyt. Ja skôr verím, že raz možno ešte niekedy v budúcnosti si trúfnem i takéto želania odovzdávať, keď bude teda trošku tá iná doba, tak ako tomu bolo kedysi, keď sa pracovalo na spoločnom. A vtedy budem želať, keď to už bude v našej vlasti Slovenská republika, v našom krásnom stredoeurópskom domove národov, ozaj veľmi príjemné, keď budeme mať pohodu. Zdravím takto i bratov Čechov, ktorí sa určite potešili kolegiu Muziku aj Poliakov a dobrých susedov Maďarov a všetkým rodákom po svete. No Tento raz som sa sám dobrovoľne prihlásil bez nátlaku, ako, ako keby nejaký bol. Prihlásil som sa na pokračovanie relácie v predvianočnom čase. Jednoducho nedalo mi to neposlať v ľudné slovo a pár teda, optimistických myšlienok do sveta a nechať vás, milí poslucháči, trochu pookriať po tomto predvianočnom čase a tesne pred Vianocami. Prirodzene, že tu v štúdiu v tejto chvíli mi bude Martin pomáhať technicky a zároveň bude dozerať na telefonáty a maily. Zatiaľ mi prosím, ešte nehajte tú úvodnú aspoň polhodinku a možno aj viac, a tak, ako sa vám to bude páčiť, pretože ako si je tu čas, keď sa mi zdá, že ani netreba klásť otázky alebo priveľmi diskutovať. Je čas jednoducho spomínať, vnímať atmosféru, zavrieť oči, ponoriť sa do snov a do želaní. Lebo veď sú Vianoce. A toto, dúfam, nám vydrží až do Nového roku. Inak. Stále nás môžete volať na telefónne číslo, v tomto prípade Bratislavské telefónne číslo 0944 462 052, je to tak, uh-huh. alebo mailujte na mail studio zavinač slobodný A vravím, že vlastne by som to mal využiť aj na také rozlúčenie sa zatiaľ na niekoľko dní s poslucháčmi aj s kolegami a spolupracovníkmi, takže želám vám všetkým naozaj príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu a aj veľa darčekov a aj veľa príjemných vzťahov, ktoré by ste mohli mať. Ale nepíšte nám to naspäť, lebo naozaj prinúci Martina, aby až príliš veľa toho nečítal a skúsime sa teda venovať tejto pohodičke, viac melódií a trošku viac takéhoto snenia a želaní Toľko asi, Martin, niečo ukazuje?
1: Ja s tým úplne súhlasím.
0: Mhm. Dobre. Tak máme tu vytvorenú takú vianočnú náladu trošku. Takže ešte raz teda k téme. Zme stále v pokračovaní relácie ekonomická demokracia, pretože pre toto obdobie sa to hodí. Ekonomická demokracia je zatiaľ pre nás sen. Je to želanie, ktoré chceme uskutočniť. Krásne by bolo, ak by sa to podarilo už v priebehu roku 2016. Budem ale nadšený, ak sa mnohé prvky z ekonomického a sociálneho programu alebo z tej koncepcie podľa ekonomickej demokracie rozbehnú v roku 2016. <kluz> Ospravedňujem sa, to je vždy to moje, môj osobitný džingov. A ak povedzme v roku 2016, naozaj sa nájde sila a odvaha našich ľudí odštartovať a vytvárať si pre seba a pre našu spoločnosť ekonomické zdroje, teda také, ako je výroba, produkcia, tak, aby sme zamestnali seba, zásobili svoje najbližšie okolie, ponukli a uspokojili férovými cenami a priateľskou ponukou tovarov a služieb naše domácnosti, prípadne nadviazali kontakt s najbližšími susedmi tuto okolo nás pre vzájomnú tovarovú výmenu a poskytovanie služieb i pre výrobnú kooperáciu. A okrem toho naša spoločnosť, teda štát získa aj dobrých prispievateľov do spoločnej kasy. Ja pevne verím, že vtedy sa už rozbehne i tvorba verejných finančných zdrojov, to znamená investičné banky, že spoločne budeme čeliť krízam, ktoré sú stále prítomné a hrozia besnením Práve v roku 2016 aj v ďalšom období. No a ja som tu mal v inej relácii, v ekonomických rozhovoroch makroekonomov, Mariana Vítkoviča, profesora Petra Staneka, ale bavím sa aj s inými ľuďmi a všetci na nás púšťajú trošku takú hrôzu, čo bude. Dával som ju do takej budúcnosti, hovoril som, že no, kedy nás to čaká? 2018? Nie, skôr, 2017? Nie, skôr. No, takže 2016. No a tak, ak budú tieto všetky búrky, sloty, nečasy, vidíte, nehovorím politicky, ale napriek tomu to tak znie, budeme sa musieť sami o seba postarať a hlavne o to, aby nám bolo teplo, aby sme mali dobrú strechu nad hlavou, aby sme mali dobrú stravu, čo jesť, čím sa napájať aby sme mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť aj verejnú bezpečnosť. Toto slovo sa sprofanovalo, ale skutočne to znamená, že vyjdete na ulicu a nič vám nehrozí. Aby sme vedeli ochrániť nielen naše domácnosti, naše rodiny, ale aj obec, mesto, v ktorom žijeme. Teda naozaj verejnú bezpečnosť pre všetkých, aby sme vedeli ochrániť našu vlast, Slovenskú republiku a celé naše stredoeurópske prostredie. Aby sme mali možnosť rozvíjať kultúru, svoje občianské náboženské svetonázory, aby sme mohli chodiť po svete so vstýčenou hlavou a hrdo si mohli povedať. Toto bolo všetko ťažké, ale oplatilo sa. A veľmi potichu si želám, aby sme zabránili vojne. Neviem, či už sme pripravení s ďalšou pesničkou, skúsme niečo postiť. Takto vykneme. Dobre, dobre, len asi to začalo niekde od stredu. Skúsme, nechajme to bežať už. Len Tak to sa občas stáva, že chceli sme Vianočnú melódiu. Chcel som Johna Lennona, jeho slávnu pesničku Happy Christmas, War is over, pretože presne som končil tou vetou, že nechceme vojnu. Režia sa však trošku nevydarila, vzhľadom k tomu, že to na začiatku trhlo ušami. Neviem, čím to je, možno bolo nahradé, alebo sme takýto zvuk nejaký si vytvorili. Ale posolstvo tej piesne je skutočne o tom, že sú v John Lennon ako skutočne protivojnový aktivista, ináč teda zahynul 8. decembra roku 1980. Žiaľ Bohu, práve myslím pre svoje myslenia, pre svoje názory, ktoré sa už nejak k tomu ďalšiemu rozvoju spoločenstva kapitalistického, ja to tiež tak nazvem, nepáčilo... On tam v tej pesničke, to si treba vypočuť a preložiť, naozaj dával tak trošku najavo, že čo sme vlastne urobili v tom celom roku. Rok končí, je po vojne, war is over, sice hovorí, ale čo sme my, ľudia, vlastne vyriešili a ako sme dokázali ďalej pracovať alebo teda starať sa o to, aby bol mier. Toto bolo také posolstvo, ktoré som chcel dať. No, tak trošku... Na začiatku nás to skôr myklo, ale dúfam, že oplatilo sa túto pesničku pripomenúť. No a už budú len Slovenska a dúfam, že nám výjde Collegium Musicum na viacerých miestach pesničiek. No a ja dnes sľubujem, že nepôjdem do politických vízií a do ideologického ovplyvňovania, ale stále mám také tie riadky pred sebou nášho historika profesora Matuša Kučeru, ktorý nás optimisticky naladil na Vianoce tým tvrdením, že nech by už bol akokoľvek, nech už je akákoľvek katastrofa a nech sa čokoľvek deje so svetom. Naša slovač po celé veky vždy znovu a znovu zaplnila tieto naše údolia, naše roviny, naše hory a stále odznova zarila do zeme nástroje, aby zem plodila, chovala dostatok chovného zvieratstva, sadila sady, kovala nástroje a plodila deti tak, aby sme mohli vždy, tak ako je to aj v našej hymne, spievať. Zastavme sa, alebo zastavme ich bratia, však sa oni stratia. Čiže to by som chcel tak trošku historicky uviesť s tým, že naozaj mám taký optimizmus, že celý rok sme sa tu možno na Slobodnom vysielači trochu strašili, tá situácia vo svete nie je dobrá. Skutočne až na tú štvrtú úroveň, ako ja hovorím, tú geopolitickú a tú globálne ekonomickú, je to veľmi, veľmi zlé. Myslím si, že keby sa dalo vrátiť časom späť a priznať na to námeste SNP, toho, neviem, či to bolo 17., skôr si 19. novembra 1989 a Niekto by tam zakričal, utvorte koridor a jeden z nás by tam prišiel ako svedok z budúcnosti a povedal ľudia, nebláznite, bude to takto. Neviem, či by nám uverili inci vtedy, lebo to bolo také ľudové vzodmutie, ale aspoň by si položili otázku. A čo keď je to pravda? No a tu je práve to, že Vtedy, keby bol niekto sníval, a určite sme všetci snívali o tej lepšej budúcnosti a o tom lepšom zabezpečení, o tom, že viac slobody bude znamenať, že sa všetci budeme mať báječne a že všetci budeme slobodne si užívať tie plody svojej práce a budeme mať kde pracovať, tak to, to by bolo... A ja dúfam, že to teda aj bolo aspoň u mnohých ľudí. Za to sme teda nejakým spôsobom nerezignovali a pokračujeme ďalej. No, späť trošku viac k tej ekonomike. Minule sme hovorili o tom, že sú tri oblasti alebo tri úrovne, kde by sme mali už teraz začať na Slovensku pracovať podľa tých definovaných čert ekonomickej demokracie. Spomínal som, že tie tri úrovne alebo ak chceme, tie tri problémy sú definované jednak na úroveň toho výrobného závodu alebo kolektívu, teda hospodárskej organizácie. Lebo tam, to je v a dokonca aj v globálnej ekonomike sa stále zabúna na to, že tá základná hospodárska organizácia, tá výroba tých niekoľko ľudí, ktorí vždy tvoria nejakú organizačnú jednotku pre ten výrobný proces a pre tú hospodárskú činnosť, to je taký základ, takisto ako je základom spoločnosti rodina. A tu sa začína diať niečo nedobré s týmito hospodárskymi organizáciami a je na čase teda, aby odborníci, a ja si trúfam povedať už v tom svojom vlastne dôchodkovom veku, že som prešiel niečím, takže ako odborník to môžem potvrdiť, aby sme si definovali, že tak ako ľudia e, vlastne definujú, že základom spoločnosti je rodina, tak si definujeme, že základom ekonomiky, ekonómie celého sveta je vlastne podnik, hospodárska organizácia. A o toho to je ten základ, ktorý treba začať riešiť. Druhá úroveň je úroveň domácnosti, obce, teda lokálna úroveň obcí, meste, v kraji, v regióne, kde žijeme. Pretože tých domácností môže byť, ja neviem koľko, naše obce zase nie sú tak bohaté na tie domácnosti, naše mestá viac a medzi sebou komunikujeme, sme v príbuzenskom vzťahu, v priateľskom vzťahu, ovplyvňujeme sa a... Zase je to presne o tom, že tá úroveň tej obce a toho mesta vytvára zase nejaké také prostredie, v ktorom tie výrobné podniky, kolektívy pôsobia a v nich zase pôsobia tí jednotlivci. No nechcem rozoberať príliš hlboko, ešte tu máme tú úroveň celoštátnu, teda tá ľudová, národná, celospoločenská úroveň, teda naozaj ten štát. A vôbec sa dnes nechcem zaoberať takouto globálnou situáciou alebo globálnou úroveň, aj keď budeme musieť vždy prihľadať na ten vývoj situácii a zmeny vo svete. Ale je tu ešte jedna úroveň a touto úrovňou je individuálny človek. Ako na tom vlastne môže byť jednotlivec v ekonomickej demokracii človek, ktorý v tomto koncepte a v tejto základni bude žiť, bude pôsobiť. No, ako na tom bude jednotlivec, to som sa pokusil už definovať v zborníku, ktorý sa nazýval bod zlomu, v tom článku o modelovaní ekonomickej demokracie. Bola to vedecká publikácia a vychádzal som z toho, že ak nebude nutné aby človek tak ako v kapitalistickej spoločnosti, lebo my si musíme povedať na rovinu, že žijeme v kapitalistickej spoločnosti, pretože to je ten základný ekonomický princíp a základný výrobný princíp, že je na to natiahnutá demokracia a chce byť občianská, to je veľmi pekné, ale v tej chvíli, keď sa samotný výrobný a ekonomický systém dostal do krízy, ako si sa ten tenký lat tej demokracie narušuje a už je vidno z toho potom naozaj ten škaredý, neviem, ako to povedať, to škaredé jadro, alebo teda vykľube sa to vajíčko takýmto spôsobom. No a vlastne vychádzam z toho, že v takejto spoločnosti, ktorá bude povedzme ekonomickou demokraciou, alebo nejak si to ďalej nazveme, nebude musieť človek investovať v úvodzovkách svoje súkromné úspory do bankových produktov a do akcií, aby teda na staré kolena zbohatol, alebo aby po niekoľkých rokoch z toho nejaké percento získal zisk, zisk, zisk. Pretože vieme, že ide o dobre zohratú špinavú lotériu, kde individuum vyhra iba občas, tak ako v športke a iba na oko, sú to hlavne tie pyramídy, kde tí na spodku platia a tí hore sa vezú na našich úsporách. Hlavne, to ani to dneska nechcem rozoberať, pretože mali by sme mať takú slávnostnejšiu náladu. Hlavne potom ten človek v tej budúcnosti bude môcť investovať v úvodzovkách hlavne do seba, do svojej rodiny, do domácnosti, do zdravia, do vzťahov okolo seba. My sme vlastne už poučení z našej vlastnej histórie transformácie z toho socializmu do kapitalizmu, ako sme boli ovšeli čo pripravovaní a asi nastal čas si povedať na rovinu, čo z toho bude mať jednotlivec, keď sa zmení ten režim alebo zmení tá spoločnosť. No presne toto. Zrazu zistí, že namiesto toho, aby odložil svoje úspory do banky a tá banka mu ešte z toho strhávala nejaké prostriedky, prípadne, aby sa dovolával toho, že on by tie peniažky chcel aj náspäť, lebo teraz to potrebuje a banka mu za to krúto dala pokutu, že si ju stiahuje predčasne a podobne, aby ich mal k dispozícii, kedykoľvek bude potrebovať a hlavne, aby sporil pre seba, aby mohol skutočne svoje peniaze používať na svoje zdravie, do svojej rodiny, pre svoj život. To je to asi najdôležitejšie. No, možno ešte dlho hovorím, ale skúsim ešte tú polhodinku ťahať na seba. Takže zhrniem to tak trošku, skoro by som povedal predsalom vedecky. Poprvé, nebude existovať nezamestnanosť. Uh, za to dám ruku do ohňa, aj keď niektorí tvrdia, že no ale Petr, to všetko ten Švajkárd nerieši. No nerieši, ale od toho sme tu my praktici, aby sme to uskutočnili a aby sme zaviedli také systémy, ktoré by presne toto garantovali. Ako hovorí Švajkárd, ekonomika podnikov riadených zamestnancami asi sama od seba zabezpečovať plnú zamestnanosť nebude, pretože už viacerí kritici hovorili, no ale tie zamestnanecké samozprávy tam, keď si budú ľudia chcieť zarobiť, tak nebudú chcieť príliš rozširovať tie svoje rady a podobne. No niečo na tom pravdy bude, ale bude, to, bude sa to optimalizovať. To, to znamená, že nebude to až také, ako je teraz, keď vlastne už tie korporátne, globálne inštitúcie ani vlastne zamestnancov nepotrebujú, pretože už očakávajú robotizáciu a podobne. No ale bude tu fungovať nejaký mechanizmus spoločenskej kontroly investícií, ktorý bude podnecovať tú tvorbu pracovných miest. Švajkárd sám definoval, že investičné banky budú verejné, budú zainteresované na odmenách za to, aby zvyšovali zamestnanosť všade tam, kde to bude možné, kde to bude efektívne a spoločensky potrebné. Priatelia z východu. No a teraz si predstavte, že pri zavedení ekonomickej demokracie... Tá vláda, ktorá príde, jednoducho povie tak, a vytvárame v Košickom kraji, v Prešovskom kraji verejnú investičnú banku, tá dostáva od nás financie na to, aby tie peniaze posielala ďalej nižšie na podporu a tvorbu zamestnanických samozpráv a družstiev. A toto je ten cieľ, toto je to hlavné kritérium. Žiadna ziskovosť, žiadne podliehanie, investorom zo zahraničia, žiadne svetové finančné trhy ani nič podobné. No, brali by ste to? Ja si myslím, že hej, no tak je to naozaj trošku dneska také želanie a snívanie. No a ináč, odborne povedané, toto všetko súvisí iba so zmenou nejakých tých ukazovateľov v ekonomike, v tomto prípade makroekonomických, pretože nebude potrebné všetky tie ukazovatele ziskovosti a ukazovatele návratnosti kapitálových investícií. Tu budú iné ukazovatele. No, nechcem ísť až tak ďaleko ako do toho Butánu, že ukazovateľ makroekonomicky národne šťastie bude stačiť, aby to bolo skutočne zmysluplná práca, množstvo zamestnancov, ktorí budú pokrývať všetky tie dôležité ekonomické hospodárske činnosti vo svet, v regióne a v ekonomike tak, aby boli potrebné pre štát, pre spoločnosť. No a bodka, no vec. zase nebuďme až takí, že by sme stále chceli ziskovosť, ziskovosť, ziskovosť. V takom prípade by skutočne tie predchádzajúce generácie neboli vybudovali na Slovensku tie priehrady a všetky tieto veľdiela, ktoré boli, pretože tie neboli ziskové. A ziskovými sa stali až po prevrate, keď teda sa z nich vytrieskal nejaký ten zisk pri predaji akciových spoločnosti a podobných záležitostí. No ale ja som slúbil, že dneska nebudem takýto. A je pomaly po, takže trošku zrýchlím. Jednotlivec bude skutočne spoločenským tvorom, nebude takým tým individuom, aby sa ho usilovali nejako tak definovať tí klasici ekonomie, že človek to je homo ekonomikus a riadi sa iba prospechom, iba ziskom. Ťaží vždy iba za seba a iba sebecký výhodu. Nám skôr predpovedajú, a to nemám z vlastnej hlavy, je to zo západnej mysliteľskej úrovne, skôr nám predpovedajú tú spoločnosť v organizácii v úvozovkách. Napríklad Peter Draker hovorí, že nemusia sa vlastne ľudia báť, že by strátili prácu takým spôsobom, že povedzme by zostali nezamestnaní pretože ten človek bude mať nie jednu, ale dve, tri práce, ale to nebudú tak vyťažujúce práce, to už teraz hovorím ja, nie Peter Dracker, ako je to v súčasnosti, pretože v jednej práci budete v trvalom pracovnom pomere, v druhej práci budete na základe toho, že vás to baví, povedzme, budete niečo vytvárať, budete tam na dohodu, v tretej práci budete dodávateľom, povedzme, niekto využije, to, že ste talent, že viete pekne spievať, viete pekne malovať alebo čokoľvek ďalšie, viedeť, to je práca. Takže takáto trojčlenka, to sú tie federálne trojlistky zamestnania, takáto trojčlenka potom znamená, že ten človek, keď opustí jedno pracovisko, vždy sa ešte bude nachádzať v dvoch ďalších a prípadne naozaj si zoberie ešte tú ďalšiu prácu, ale nie preto, aby nejaké tie euriky zarábal, ale aby ho to bavilo, aby... Mal pocit toho naplnenia, toho svojho poslania a tej svojej činnosti. No ja som sa pekne rozbehol do snívania, takže skúsim ešte. A vidíte, ja to som ani nespomenul, to čo mám v knihe, že tam mám uvedený princíp toho občianskeho podniku, teda práva pobytu človeka v zamestnaní, v práci, lebo je aj vlastník a aj zamestnanec a Takéto právo pobytu, to by bol práve taký ten občanský podnik s priamou demokraciou, e, tak definovanou, aby to rozhodovanie bolo naozaj jeden človek, jeden člen, jeden pracovník, jeden hlas rozhodovací. Čiže to je dokonca aj uplatnené priamo v ekonomickej demokracii. No a čo sa týka toho šetrenia, že ak nebude potrebné šporiť si celý život, investovať do akcií, čakať na zisky, potom celé sporenie nadobudne úplne iný charakter. A ako chápem, bude to nejaká odložená forma sporenia, táto bude mať zmysel, ale bude orientovaná do, na dosiahnutie takého finančného obnosu, aby sa z týchto úspor dali zabezpečovať také tie vyššie potreby a uspokojovanie vyšších nárokov na teda človeka, na svoj život. To znamená nielen, povedzme, v mojom prípade po 60. už do zdravia, do relaxu, ale povedzme aj u mladších ročníkov rekreácia, možnosť cestovať nákupu hodnotnejších vecí. Pre jedného to môže byť dom, pre iného kúpa záhrady alebo dokonca sadu, pre tretieho nejaká lodička alebo jachta pri mori, pre ďalšieho nejaký pobyt v zábavnom alebo relaxačnom stredisku, vylepšovanie si bývania. Niekto môže investovať svoje úsporné peniaze do kultúry, pretože sa cíti byť talentom, chce to využiť. Niekto zase do športu je úplným fanatikom, fandom do nejakých koničkov všeobecne. A hlavne nezabúdajme, že spoločensky bude veľmi príjemné, keď budeme svoje úspory investovať do rodiny. Čiže pre svojich najbližších, pre svoje deti, pre svojich starých rodičov. Toto je dôležité. To je tá humánna spoločnosť, ktorá by takto mala vlastne vznikať. No a to bude všetko stále ešte len z jeho finančnej odmeny, pretože naozaj ako ekonom potvrdzujem, že tie peniaze v hospodárstve sú, len tečú nesprávnymi smermi, respektíve nerozdelujú sa spravodlivo a nerozdeľujú sa priamo. To znamená, že ak si predstavíte, že v tom družstve alebo v tej zamestnaneckej samozpráve je človek sám aj vlastníkom, aj zamestnancom, a ku koncu roku sa rozhodnú rozdeliť si ten svoj hospodársky výsledok, tak z týchto činností má dosť a dosť plnú peňaženku na to, aby si mohol nielen platiť svoje každoročné, každodenné potreby, ale aj pripravovať si takéto úspory. No a ešte je tu jeden princíp. Tuto by som asi končil za chvíľočku. Martina, upozorním, že budeme mať pesničku. Kde chcem vrátiť do hry v zamestnanických samozprávach a v ekonomickej demokrácii skúsim to potom neskôr vysvetliť, aj ten princíp spoločenskej spotreby, ktorý sme už raz mali, vďaka ktorému sú postavené v Československu, to musím tak povedať, lebo máme spoločnú históriu, štadióny, kultúrne paláce. V podstate by sa dalo povedať, že je veľmi veľa všelijakých tých zariadení, aj zdravotníckých, aj relaxačných, aj podobných postavených. A toto všetko tu nespadlo z neba. Toto všetko bola spoločenská spotreba, ktoré zabezpečovali a zo svojich fondov platili štátne socialistické podniky. Takže takýmto spôsobom. A skúsme pesničku, lebo som dlho hovoril, potom sa Martina opýtam na iné. Skúsme stišiť, aby nám to ušine zarezalo, ale dúfam, že to bude kolegium jazykom. Nie?
1: Tak, ešte teraz Bude to stratený život.
2: To bylo za kotě o vím platě, my jsem tam flašoval, a že jsem žil sám jak ten půl v s houkou jsem tam špásoval, šel jsem s ní jak vede v deska. Do nebe jsem se rouhal, A než jsem se u baru zpamatoval, se sebu vedle mě stál.
0: hovorí, že jednoducho dneska máme, vzhľadom na to, že sme spomínali Československo, taký ten Československý deň a dali sme si country music, teda trampsku pesničku a ja ich milujem, takže zapadlo to do atmosféry. Už si to trošku robíme, taký vianočný happening samozrejme, takže to patrí k tomu a dúfam, že teda nie, že nám... Prepáčite, ale skôr by som povedal, že spolu s nami si vychutnáte túto hudobnú časť, pretože snažíme sa ju takto nejak obohatiť, aby nám bolo príjemne na duši a aby sme mali aj príjemné myšlienky. No a keďže dneska sú témou Vianočné sní v ekonomickej demokracii a potom Vianočné želania, veď vidíte, že už aj na začiatok som teda hovoril o takýchto veciach. Nechcem niečo také ako blahoželania alebo také, ale... Chcem, aby sme dokázali si skutočne splniť také tie svoje predsavzatia. A faktom je, že povedzme, dávno už neveríme na Ježiška, ale aké krásne by to bolo veriť na toho Ježiška, tak ako sme kedysi, ako naozaj detičky začínali. A vieme, že želania nám môžu splniť naši najbližší, naši priatelia, naša spoločnosť, ale sami sa musíme trošku pričíniť k tomu, aby sme tie želania zo sna dostali do života. Nechcem zase, aby to bolo až tak sentimentálne dnes, ako to vyzerá. A budem sa snažiť ustrážiť tú hlavnú líniu, že sme teda v ekonomickej téme a v relácii zameranej na celistovú koncepciu tej našej ekonomickej demokracie, tak ako sme si ju trošku už osvojili. A ozaj... Už som to asi spomínal, a nebude to pre vás poslucháčov prekvapenie, že ak sám filozof, uvádzajúci celú tú koncepciu ekonomickej demokracie do života, profesor David Schweikart, ktorý potom prednášal v Bratislave na Ekonomickej univerzite toho 10. októbra roku 2011, čo je povestný dátum, pretože prvý raz niekto a takáto vedecká kapacita zo sveta, dokonca zo Spojených štátov amerických, prišla k nám a prednášala nám nielen o ekonomickej demokracii, ale priamo o tom, že ide o socializmus. Tak ma neodsudzujte, že sa k tomu hlásim, pretože skutočne ja som si prešiel cez obidva ekonomické systémy a chcem a porovnávam to a skutočne to slovo socializmus som tak naschvál vyslovil, lebo sa domnievam, že tieto súčasné krče kapitalizmu, ktoré nastali, Vieme liečiť a nemusíme byť až tak zúfalí ako ľudia, ktorí veria v ten konzervatívny kapitalistický poriadok. Či sú to už ľudia s nejakými liberálnymi pravicovými názormi alebo proste konzervatívci. My môžeme ešte snívať a môžeme naše želania formovať do takých životaschopných programov, aké tu teda definujeme. A oni už nie. Pre nich akoby nastal koniec histórie, koniec sveta, koniec civilizácie a ja to preto zdôrazňujem, pretože hľadme konštruktívne a pozitívne do budúcnosti, pretože koniec sveta nastáva takmer 300-ročnej nadvláde kapitálového spôsobu usporiadania výroby spoločnosti a civilizácie a schválne hovorím kapitálového spôsobu, pretože... Možno, že to kapitalistického znie tak politicky, ale odborne ekonomicky, keď vrazíte do výroby kapitál a z neho čakáte zisk, keď sa stávate vlastníkom na základe na akumulovania, čiže zozhrňania bohatstva a väčšinou to zozhrňanie bohatstva sa nedá uskutočniť ináč ako vyklepať niektorých ľudí po hlave a vytrieskať z nich tie ich prostriedky, aby ste vy mali viac a potom z toho chcete zisk a potom z toho zisku chcete bohatnúť a bohatnúť a bohatnúť, tak je naozaj toto kapitálové vlastníctvo a kapitálový spôsob hospodárstva oprávnene označovaný ako kapitalistický. To, ja som vlastne rád, že niekedy v tom roku 2014 sa to začalo lámať aj v našej verejnosti a ľudia začali znova celkom odvážne spomínať to slovo kapitalizmus. Začalo sa naozaj vytvárať takéto anti, antikapitalistické cítenie. No a povedzte si, čo chcete. Je to vianočný čas, mám tie svoje vianočné sny a ja by som si naozaj želal, aby sme do hry a do spoločnosti vrátili ten pojem socializmus. Lebo keď si odmyslím tie politické nejaké všelijaké veci okolo toho, ten socializmus hospodársky a ekonomický predsa naozaj pomohol Československu a pomohol Slovensku dostať sa tam, kde sme sa nachádzali kým, niekde na konci toho roku 89 a z neho ťažila celá tá transformácia. Keby bola tá transformácia... A super, bude pesnička, tak tu sa zastavím. Tak, teraz ma Martin veľmi potešil. Ja som to urobil totiž tak, že som mu naznačil taký poklin, že nech vybere z toho kolegia muzika uh, vlastne túto pesničku. Je to z albumu Konvergencie. Dobrý? Dobre. Je to z albumu Konvergencie a je to pesnička PF 1972. Ten krásny text tých detičiek, ktoré spievajú letí, snehom letí a tak ďalej. Ako nádherná melódia, ktorá skutočne doslova podfarbila tie moje slova o tom socializme. <laughs> Prepačte mi, že to mám takto spojené, ale vidíte, že v tom období, ktoré teda mnohí nazývajú tou totalitou a tým totálnym zhrútením sa až škaredým časom a tak ďalej, vychádzali takéto diela, možno napriek politike, ale kľudne poviem, vychádzali takéto diela. A dneska si povedzte... Čo by to muselo stáť nejakého producenta, aby dokázal také dvojalbum veľkého LP gramofonového vytvoriť, aby teda skupina Collegium Musicum z Bratislavy dokázala nahrať skutočne štyri strany dlhohrajúcej platne a čo melódia to niečo vysoko invenčné a krásne. Čiže naozaj toto som chcel použiť. Čiže ďakujem Martinovi, Aj keď vidíte, no dneska tu máme naozaj taký happening, že občas to ide tak trošku akoby bokom, ale je to vianočné vysielanie, no nemáme tu žiadny vianočný púnč, ale vidíte, užívame si to. Dúfam, že nevadí. Martin, chce niečo povedať? Vyzeral tak? Neviem.
1: Ale ani nie. Tak ekonomická demokracia je téma, ktorá patrí aj na vianočný stôl, takže je to... Naša problematika, ktorej sa venujeme aj v tomto vysielaní.
0: Ďakujem mm, veľmi pekne. Veď to, že čo dať na záver predvianočný a ako to urobiť, viem, že my máme tie relácie také, že keď to teda ľudia počujú prvý raz, tak si hovoria, wow, čo ten slobodný vysielač, čo to je? Také sme nepočuli v tých oficiálnych rádiach, ani v tých televíziách, ani to nečítame v tých novinách a tak ďalej a my to predsa tiež chceme tak nejak zjemniť. veci si pozrite aj na to avizo. Ak viete, aké dávam ja také tie avizo, také tie koláže, šelijaké pospájané fotografie, no niečo som pripravil, ale skutočne ma Peter Kršiak presvedčil, že teraz sa tam hodí vianočný motív. Dal tam tú vianočnú guľu, ktorá je vlastne skrytou zemegulou. Tak to pekne nejak pripravil a zaranžoval, že som povedal, áno, to je ono, to je to geniálne. Toto mi tam prosím ťa daj. A ja skúsim ešte dať nejaké tie pesničky a skúsim okolo toho sa baviť. Takže dnes je to naozaj také. Ale my sa tu už bavíme ako keby medzi sebou tak až 45 minút a predsa len naznačím, že či nejaký mailík neprišiel, lebo chcem byť úctivý aj k vám. Nie, nemusíte gratulovať, želať, ale tak to je dobré. Tak nás hlavne počúvate a budem veľmi rád. Takže... Aby to nebolo len o to, že my sa bavíme a vy doma musíte pracovať.
1: Ja len pripomeniem poslucháčom, že mailová adresa do Bratislavského štúdia je slobodný studiocavinač.slobodnýmysielač.sk. Prípadne môžete telefonovať aj na naše bratislavské telefónne číslo 0944 462052. Opakujem, 0944 462052.
0: No a budeme pokračovať zatiaľ v takomto našom vianočnom alebo predvianočnom soareje, alebo ako by som povedal je príjemný podvečer Bratislava je plná zaujímavej hmly, vyzerá to skoro ako v Londýne. Už je telefon?
1: Pozerám, boli nám dobročené dva maily do našej bratislavskej schránky mhm. takže láco? Píše, dobrý večer, pán Vanka, nepoznám presne postup, ako si predstavíte úspešné zavedenie ekonomických samozpráv do života v súčasnej kapitalistickej spoločnosti. Predpokladám, že tak dali zaviesť malé podniky či družstva aj to za predpokladu podpory štátu. Nevidím práve tú podporu od štátu, ktorá sa zameriava na podporu veľkých spoločností, kde vidí možnosť zamestnať a vysoké efektivity a teda konkurence schopnosti, spolo, schopnosti vidť príklad jaguár. Pred 25 rokmi, keď sme menili systém, boli v hre dva ekonomické modely. Jeden predstavoval Klaus a druhý Komárek. Klausov model tu máme, nie je potreba ho komentovať. Ten druhý pána Komárka neprešiel. Myslím si, že má isté prvky ekonomických samospráv. Ak poznáte Komárkov model, skúste ho stručne popísať v nadväznosti na model, ktorý presadzujete. Ďakujem za odpovede Laco.
0: Laco, ďakujem veľmi pekne, ale veď presne to. Najprv sa zmiením o tom Jaguári, že myslím, že to by som už len opakoval slova Mariana Vitkoviča alebo profesora Staneka, že ten jaguár je síce ďalším do portfólia nejakým tým žolíkom slovenskej vlády, ale dokonca nepriniesie toľko veľa zamestnanosti, ako by si očakávali naši politici, pretože doba sa prudko mení a bude tam hodne automatizácie, bude tam veľa teda takýchto nejakých pracovisk a postupov a nie som si istý, či my dokážeme ešte na Slovensku dovtedy vyškoliť ďalších auto, neviem ako to nazvať, automontérov a podobne, aby boli spokojní a keďže to bude... Automobilka tata indická, my veľmi dobre vieme, že z Indie k nám prichádzajú také tie pracovné systémy, ktoré sa napríklad, ja už som to sám hovoril v niektoré relácií, uplatňujú v Bangladeši. To znamená otrocká práca v Bangladeši. Sú to textilky, u nás to budú montážne dielne a... Stále to budú tie agentúry dočasného zamestnania, ktoré budú týchto ľudí zamestnávať. Čiže žiadne terno. Odpoviem aj na druhú časť otázky, ale neviem, či je to niečo podobné, alebo skúsim stručnejšie odpovedať. Skúsim stručnejšie. Dobre. No čo sa týka Klausa a Komárka. No poprvé, áno, žiaľ Bohu, vyhral to vtedy Klaus so svojou šoko- šokovou terapiou. Dnes sme o 26 rokov múdrejší. Pán Václav Klaus ako keby si na staré kolena uvedomil, čo spôsobil a začína sa správať trošku ináč, aj trošku brzdiť a definovať aj tú Európsku úniu ako nie príliš vhodné miesto pre Českú a možno aj Slovenskú republiku, pre život v nej. A na druhej strane nezabúdajme, že presne podľa toho, ako to dnes vidíme na Ukrajine a v iných krajinách, pravdepodobne bol ovplyvňovaný a tlačený do toho, aby tú šokovú terapiu uskutočnil, keby chcel, keby nechcel. Čo sa týka Komárka, no tá ekonomická demokracia vychádza presne, nechcem povedať, že od jeho súputníkov, ale od ľudí, ktorí skutočne boli v Spojených štátoch a ovplyvňovali tam to myslenie aj tých ekonomických profesorov v Spojených štátoch, pretože odtiaľ vlastne vzišli tie princípy toho férového trhu, tej zamestnaneckej samosprávy a podobne. A je ja to úplne zbytočne definovať, pretože tam bolo... Pamätám si, že niekedy v apríli 1990 bola veľká ekonomická konferencia na zámku v Kolodejích. My sme to volali u Prahy. Dneska už je to veľká Praha, kde sa ako stretli tieto dve koncepcie... bola vysmiatá, bol odtiaľ vyhodený, potom viete, že postupne aj jeho stúpenci boli zosmiešňovaní a postupne odchádzali z toho aktívneho ekonomického a politického života. A tam presne ten profesor Vanek zo Spojených štátov, náš emigrant Československý, hovoril, že v roku 1990 sme mali veľmi dobre nakročené pokračovať v našom rozvoji už tou cestou, demokratickéjšou cestie to demokratické samozprávy zamestnanecké. Len sme potrebovali zaviestie inštitúcie trhu a udržať si, udržať si to štátne vlastníctvo a pustiť teda ľudí do toho samostatného podnikania cez zamestnanecké samozprávy. No ale to je, že keby bolo keby. No, tak tá koncepcia bola násilne zrušená, musím to tak povedať, ako to je. A my dneska po 26 rokoch zase ideme ďalej. Asi je ďalší mail,
1: Áno, medzi tým Laco poslal ďalšiu otázku. Dobrý večer, pán Vánka. Ja som stále presvedčený, že v roku 1989, keď sa menil systém, sa malo pokračovať v zmene z roku 1968, teda v socializme s ľudskou tvárou. Vtedy ako ekonom bol v kurze otašik. Čo si o tomto pokračovaní Práskej jary z roku 1968, myslíte vy. Ďakujem za vašu odpoveď, Láco.
0: Ja Láco, ďakujem pekne. No samozrejme, že už v tom období vlastne práve tak vznikali tí exiloví ekonomovia okolo profesora Šíka a títo ďalší mladší, pretože museli odísť. No, jednoducho naozaj to bolo tak, že presne v tom 68. Politicky bol zastavený takýto proces. Berte to ale v medzinárodných súvislostiach, že nič sa nedá opakovať. To znamená, vtedy to bolo na základe studenej vojny a dvoch táborov, naozaj NATO a Varšavská zmluva oproti sebe, čiže Washington a Moskva. A my sme boli nejaké... Pardon, že to poviem škáredo, my sme si vtedy mysleli v 68, že sme pupok sveta, ale znova to poviem tými modernými prostriedkami stíhačka preletí Česko aj Slovensko za nejakú hodinu, dve, takže o som to tady mluvíme, keď sme tak mali a bezvýznamní. Na druhej strane geopolitika sa vyvíja, dnes sme v úplne inej situácii. Aj keď vyzerá podobne, zase je tu studená vojna, zase je tu NATO. My sme už ale členom NATO, čiže teraz by nám hrozila opačná, vlastne, opačné neviem, ako to povedať, násilie. To znamená, že keby sme chceli od zajtra ekonomickú demokraciu a chceli by sme zoštátniť a otrhnúť sa z euro a tak ďalej, tak pravdepodobne by na námestiach stáli jednotky NATO, Práve kvôli tomu, povedzme, my ako určitá skupina obyvateľstva sme proti NATO a sme proti prítomnosti cudzích vojsk na našom území, aj v Čechách, aj na Slovensku. A táto situácia sa ďalej vyvíja. To znamená, že keby napríklad, akože už nemôžem, lebo som dôchodca, ale stal by som sa niekde aktívnym ekonomickým činiteľom nejakej vládnej politickej štruktúry, museli by sme veľmi zohľadňovať tú novú geopolitiku. Tam by bol lepší práve ten Stanek a Vítkovič, pretože oni poznajú túto geopolitiku lepšie. A bolo by fajn síce znova robiť tú ekonomickú, teda tie zamestnanecké samozprávy, rozvíjať všetky tieto veci, ale... Veľmi opatrne, pretože záznam hrozito hrozí to nebezpečenstvo skôr zvonka ako zvnútra. Ja to nevidím. Práve preto propagujem, urobme tie prvé kroky, záveďme aspoň tie samozprávy, rozvíjajme tie družstvá a tak ďalej, pretože to môžeme. Tomu tu nikto nezabráni, ale v tej chvíli, keď ako Grécko budeme chcieť niečo robiť, to si píšte, že to budeme mať všade v mestách jednotky NATO, to si píšte, že okamžite budeme exekvovaní a budeme v podstate... Bruselom veľmi tvrdo sankcionovaný za to, čo chceme. Ešte nie ani za to, čo robíme, ale za to, čo chceme. Jo, to bolo dlhé. Neviem, či je ďalší mail.
1: Momentálne neprišiel žiaden mail. Dobre. Takže môžem posluchačom pripomenúť, že môžu písať na našu adresu studio zavinač slobodný vysielač SK a rovnako nám môžu aj do našho štúdia Bratislava 0944 462052 Opakujem, 0944 462052 a odozdávam slovo.
0: Ja som ešte vlastne mohol doplniť aj Lácovi, že tie geopolitické podmienky nás naozaj poznačujú, tak ako to v 68. bolo ináč, v 89. ináč. Dnes v roku 2015, na prelome 2016 je to úplne ináč. A za tých 26 rokov... Aj keď pôvodne z nás dokázali z a 90. držať tí protagonisti v omile a ja sa pripojím k tomu, že tí pravdoláskary v omile, že teda ako budujeme demokraciu a že žijeme v demokracii, my postupne vidíme, že ten systém sa vlastne skladá, začína krachovať, má chronickú krízu a my vlastne môžeme byť radi, že na nás ten kapitalizmus nevyceril tak zuby, tak ako v Beograde, keď sa bombardovalo, lebo to boli viac ekonomické záležitosti, ako tie nacionalistické sa dneska ukazuje, alebo ako je to dneska na Ukrajine v Donbase, alebo ako je to v Líbii, v Sýrii. Ja budem odvážny, kľudne poviem aj v Palestíne, pretože predstavte si, že tá Palestína v podstate by mohla byť zem zasľúbená, keby to tam nevyzeralo tak a nebalo tam taká situácia. Čiže vidíte, no tak zatiaľ si hovorme o Slovensku a o Čechách a povedzme aj o Polsku a o Maďarsku, že sme štyri skutočne stredoeurópske krajiny, ktoré tým, že možno si tak trošku podávajú ruky a držia spolu, tak dokážu odolávať. A viete, už keď som teraz dostal slovo, tak to veľmi Martinovi nevrátim v tejto chvíli, lebo ako mňa samotného napada tá myšlienka. si to uvedomme. Maďarsko bolo dlho takým tým zlým dieťaťom enfanterbu, jak sa hovorí v Bruseli. No Češi a Slováci viac menej poslúchali ako sociálno-demokratické vlády. Poliaci boli takí z názor názoru proamericky. Zmenila sa tam vláda. Poliaci začínajú preberať štafetu po Maďaroch. Sú takí nacionalistickejší, národoveckí, odmietajú Brusel a takéto veci. My budeme mať voľby v marci, Češi takisto v podstate postupujú, no vytvára sa tu situácia, možno taká tá priaznivejšia, to teraz ako tak poviem z hľadiska možno spoločenskej a ekonomickej situácie, na to, aby sme sa ako vyšegrádská štvorka, ako štyri krajiny, ktoré boli vyspele už za socializmu, aby sme sa k tomu vrátili a aby sme sa udržali. To bude len dôležité aby nejak na nás nezapracovali nejaké tie konšpiračné a podobné záležitosti, aby sme sa nezačali zase neznášať a podobné veci. Týmto pozdravujem toho predstaviteľa, toho Jobiku, ktorý furt chce vrátiť Benešové dekrety. Prosím vás pekne, z Pražského hradu vítam. Vráťte mu tie Benešové dekrety. Vedie to obyčajný papier dneska, dneska nám tu už nič nepatrí. A keď si on myslí, že vytrieska niečo z US-stylu alebo vytrieska niečo z nejakých takýchto podnikov, no pustite ho na nich. Však on sám uvidí, že to sa nedá. Ako je dôležitejšie zaujímať sa o súčasnosť, ako vrácať sa do minulosti a chcieť nejaké. Návraty a chcieť nejaké takéto veci. Je to smiešné. No. Skutočne to, to bolo v 45. a medzi tým bol 68., 89., píše sa rok 2015. Tak ako my musíme držať spolu. To, že držíme spolu, je dneska vidno na tom, že skutočne nás začínajú brať nejaké tie mocnosti vážne, ja vlastne ako teraz som zabrdol do tej geopolitickej a vonkajšej, teda vonkajšej situácie, kde sa mi páčilo, že sa vlastne stretol s týmito našimi predstaviteľmi Vyšegrádskej štvorky eh, britský premiér. Možno to robil kvôli nejakým tým hospodárskym možnostiam, ale skôr si myslím, že začal mapovať situáciu, nakoľko vážne sa vytvára nejaká taká skupina stredoeurópskych krajín, ktorá môže zohrávať pri tom ďalšom vývoji Európy svoju rolu. Možno len tým, že nepodlahne Bruselu, možno ani ne tak izolacionalizmom, ako skôr takým tým svojským hlasom a vystúpením, pretože ako nech mi prepáčia južné krajiny, ale my sme tu predsa len mali ten priemysel po prvej svetovej vojne, mali sme rozvinutú spoločnosť po druhej svetovej vojne a o všetko sme prišli. Skoro by sa chcelo povedať po tretej, ale taká nebola. Takže po prevrate. Tak toľko. Neviem, či máme niečo. a <ský> Hlavne som si odkašľal, tak Ak nič, tak budem pokračovať. <ský> Pardon. Alebo mne sa vždy zdá, keď sa Martin pozrie na obrazovku, že tam niečo má, takže za to som sa zastavil. Ale... No... A vlastne ešte sa vrátim trošku k tomu Schweikartovi a snívame. Takže povedzme si otvorene, že to sú nejaké želania, nejaké sny. A v tej Aule Ekonomickej univerzity, to bolo potom prerušené tou pesničkou, to som si uvedomil teraz, v Aule Ekonomickej univerzity, okrem toho, že David Schweikart americký profesor z Loyola Chicago University, definoval ekonomickú demokraciu. Mal taký jeden slajd, ktorý nám premietol, ja som si to preložil z angličtiny a bolo to niečo úžasné, pretože keď si len prečítate tie jeho body, ktoré potom vysvetľoval, zistíte, že toto môže prijať 99 ľudí bez toho, že by sa nejak ideologicky namočilo a bez toho, aby nejak rozmýšľalo, povedzme, Politicky, pretože je to o ekonomických a o sociálnych princípoch. Jeho prvým bodom, ako definuje socializmus, je zmysluplná práca. No, zmysluplná práca. Kto si želá viac ako my všetci, že keď už chceme pracovať, tak chceme skutočne pracovať tam, kde sa uplatníme s našimi vedomosťami, s našou kvalifikáciou, že to bude mať význam, že to bude dôstojné pre nás. Čiže dôstojná práca, lebo keď je práca nedôstojná, tak sa potom zamestnávateľia čudujú, že chceme viac. Samozrejme, chceme si vykompenzovať to, že tá práca nás nebaví a že chceme skutočne v tej práci vidieť svoje poslanie. Toto je prvý bod. Druhý bod je medzigeneračná solidarita. No a toto, keď povedal, tak to tam v tej aule zašumelo, pretože my robíme všetko preto, aby sme tú generačnú solidaritu rušili. Mladí nemajú mať radi dôchodcov. Ľudia v strednom veku musia nenávidieť mladých, ktorí sa derú na ich pracovné miesta. Deti nebudú mať radi, ja neviem, babičky. Babičky nebudú mať radi deti, pretože to a tak. A proste takto sa chce naša spoločnosť rozrozdelovať. Roz- a tu tá medzigeneračná solidarita skutočne presne konvenuje s tým našim historickým vedomím a s tou kultúrou tých troch grošov, ktoré sa rozdelujú medzi tých mladých, teda medzi tie deti, ktoré vychovávame, k svojej regenerácii k svojmu životu a potom z vďaky vraciame ten tretí groš svojim starým rodičom, aby sa mali dobre, aby sme teraz sa zase o nich my vďačne postarali, keď oni sa o nás starali v detstve. No, tretím bodom je spoluúčasť, on to nazval participácia v ekonomike, spoluúčasť na tvorbe a rozdeľovaní bohatstva a to je tá samotná zamestnanecká samozpráva a tie hospodárske organizácie v ekonomickej demokracii. A nakoniec, pardon, v jeho samotnej knihe Ekonomická demokracia je tam veľmi taký pekný článok o tom pochode Skoro by som povedal 1. májovom, kde defilujú vo Washingtone tie jednotlivé skupiny podľa príjmov a najprv ide pol hodinu skutočne strašné množstvo ľudí, takých tých trpazlíkov s malými príjmami, potom po pol hodine idú trošku vyšší, vyšší až sú teda v takej tej ľudskej podobe, to sú tie strednopríjmové, Není ich veľa a úplne na konci sprievodu v tej poslednej minúte potom idú takí obry, takí velikáni. A medzi tých obrov potom definoval všetkých tých top manažérov a vlastníkov akcií a podobných vecí. A na tom príklade práve ukázal tak doslova až vizuálne, že pozrite sa, toto je naša spoločnosť momentálne. Tam odvtedy to bolo definovaných tých 99% tých chudobných a nízkopríjmových a to 1%, potom nesmierne bohatých. No ale ja aj keď snívam, tak chcem snívať reálne. Mnoho ľudí a aj v tej utopii, ako možno aj v tom zeme a veku zaznelo aj podobne, oni všetci tak nejak dúfajú, že sa spamätajú títo boháči a proste tie svoje vrcholy si ucviknú a darujú to dolu tej chudobe, že teda tu máte, chceme spolužiť a podobne. No, to musím použiť ten český výraz jenom v pohádkach. V skutočnosti budeme musieť veľa a veľa robiť k tomu, aby sme zmenili tento systém a aby sme ho naozaj nastavili na tú participáciu, ktorá by potom priniesla vejac a teda nejakú tú spolúčasť na tom bohatstve a na tej dielbe bohatstva. No až ten štvrtý bod jeho bol ekonomická udržateľnosť. No a tá ekonomická udržateľnosť potom znamená, že nie je to len o udržateľnosti životného prostredia a podobne, ale aj o tom, aby nezanikali... Všetky tie skúsenosti, všetky tie výroby, celé to hospodárstvo v jednotlivých oblastiach sveta. Pozrite sa, čo sa momentálne deje. Ja som tu už párkrát hovoril o tom, ako zanikajú u nás tie výrobné odbory, kde sme boli naozaj dobrí, kde sme mali tradíciu, dokonca kde sme boli špičkoví. Dneska sú to hnedé areály tých budov výrobných fabrík. Ľudia sa strácajú, ľudia musia pracovať v tom, čo nechcú a ich špecializácia, ich kvalifikácia sa nevyužíva. Pomaly sa dostávajú tieto generácie do dôchodkového veku bez toho, že by ostatných zaučili a tak sa jednotlivé povolania a jednotlivé kvalifikácie vlastne strácajú z povrchu zemského. A o tom je tá ekonomická udržateľnosť, že potrebuje, a pekne to Švajkár pomenoval, Potrebujeme, aby skutočne celo, globálne tá ekonomická udržateľnosť bola, aby sa všade, v ktoromkoľvek kúte sveta a vždy, za každého obdobia a za každej doby vlastne regenerovali a opakovali tieto ekonomické možnosti. To je tá ekonomická udržateľnosť. No, skúste sa nestotožniť s takýmito charakteristikami budúcnosti. Sú to ekonomické a sociálne princípy, ktoré sú všeobecne priateľné, nie sú politické. A napriek tomu aj američan profesor Schweiker to naznačil, teda ako pomenoval, ako socializmus 20. Storočia, 21. storočia. No. Čo ďalej? Myslím teraz tu v relácii, pretože dostali sme sa už tak do tej druhej hodinky, ja by som možno mal také tie čriepky o snoch, o želaniach e, skúsiť e, pomenovať, respektíve hovoriť o nich, také aby sme teda vytvárali ten príjemný vianočný čas, e, keď počujeme praskať drevo v peci, už vonia čečina stromčeka, ozdob, ozdobovaného alebo ešte len teda čakajúceho na zdobenie, aby sme získali na stole luxusné v uvozovkách jedla ako ryba, kapustnica jablčko, orechy a aby sme mohli spomínať. A želať si. A hovoriť príbehy a snívať. Sni, čo chceme, aby sa splnili najneskôr pod Vianočný stromček, o rok alebo ešte lepšie zajtra na štedrý večer. No, tu odbočím, už pomaly by som chcel aj pesničku, ale chvíľu počkam na Martina, čo nám dá. Tu odbočím, že sme v takom čase momentálne, ktorý by nás mal zastaviť v tom pokles, pokluse a kde by sme si možno mali uvedomiť, že stačí zavolať. Stačí poslať niekomu správu, stačí sa s niekým stretnúť, podať si ruky. Ja som to dneska urobil v dvoch prípadoch a mal som z toho dobrý pocit, pretože som si povedal... Ten človek síce, alebo ten môj kamarát, s ktorým som sa pohádal, ako, si ne, nezaslúži si, aby teda mal takúto trpkú príchuť z toho, že sme pohádaní alebo podobne. Ako Čo ma to stojí? Dať jeden telefonát, podať ruku, povedať. No, stalo sa a je to veľmi dobrý pocit. A možno som tu ovplyvnený potom tými inými reláciami mojich kolegov aj tu v Slobodnom vysielači, ale ono sa vám to vráti. Ja už nejaký čas reklamujem, nepoviem aký nábytok, ale reklamujem a dneska pred Vianocami sa stalo niečo zázračné. Dostal som telefonát, či budem v tom a v tom čase doma. Prídeme vám tú reklamáciu vybaviť a na mieste to tí chlapci vybavili. Ja ich len prezradím, aspoň aby mali z toho nejakú reklamu, nejaký úžitok. Aj keď je to SROčka, tuším, je to Benap, výrobca nábytku, kežmarok a... Veľmi príjemne ma prekvapili a skutočne im za to ďakujem. To bolo také, že to, čo som ja dal, to som dostal naspäť takýmto spôsobom a pritom ja nie som nejaký taký ten ver- veriaci v osúda a takéto veci. Skôr teda sa snažím škrabať tým životom sám a teda snažím sa ovplyvňovať ten svoj život takýmto spôsobom. A vidíte, občas to človeka tak až predvianočne zaskočí ešte jedna milá vec sa mi stala, bojoval som o predčasný dôchodok. Viete, ako sú okolo toho niekedy zmetky, uznám to tým pracovníčkam. Ja sám som bol aj živnostník, aj nezamestnaný a bol som aj fluktuant, mal som 25 pozícií v povolaniach, takže ako sám sebe poviem, že až tým pádom si bol skúsený, niekto by povedal fluktuant, ale mám už teda ten ekonomický aktívny život za sebou a... Veľmi, veľmi ma brzalo, že do tých Vianoc už nestihli vybaviť to, že budem predčasným dôchodcom, ako tie peniažky chýbajú. No. A zrazu stal sa zázrak. Zapípalo mi to, mám teda na e, počítači, respektíve na, na mobile, takúto informáciu. A odkiaľ si mi došli peniaze, ja som pozrel, čo to je. Je to štátna pokladnica, takže... Viem, že Slobodný vysielač veľmi často brojí proti súčasnému štátu, režimu, vedeniu a tak ďalej, ale aj tu sú také zázraky ako tie švedské zápalky, tá rozprávka Andersenová. No, prihodilo sa niečo veľmi milé. Ja som mohol oznámiť slávnosť včerajším dňom rodina. Odneska od som dôchodcom a dokonca plateným dôchodcom, takže to je výborné. No a takéto veci, takéto veci si, milí či skúste uvedomiť a skúste to šíriť trošku ďalej, aby sme skutočne mali nielen tie Vianoce, ale aj ten život taký no, príjemnejší, by som povedal. No a vrátim sa trošku k snívaniu. Nevidím tu Martina, takže mi ešte pesničku nepustí. Takže budem trošku snívať tak, ako ľudia snívajú dnes. A hlavne vy mladí. O vlastnom byte, o vlastnom aute, sen o dovolenke, koľko to dnes považujú za štandard alebo za niečo samozrejme a koľko koľko už zostáva iba snívať o tom a pre nich je to nedosiahnutelný luxus. No a boli časy, keď sa takéto sny plnili. Asi by som mal okolo Vianočného stromčeka spomínať svojim vnukom. Á, ty majú ešte čas, ako netreba, nechystáme sa. Ale keď prídu, tak im budem môcť trošku spomínať ako detko, dneska už dôchodca, o tom, ako to bolo kedysi a aniž by som naplnil formulu zákona o propagácii atď. Kľudne by som im spomenul napríklad, ako nás prekvapil môj otec, teda pre nich pradedko, už nežije, na Vianoce v roku 1970, keď nám oznámil ku e, vianočnej večeri, že aby sme sa pozreli z okna nášho bytu tu v Bratislave, e, bolo to tu v strede mesta, v ulici, dnes sú tie ulice preplnené parkovanými autami a podobne. A dole stála nejaká zelená MBčka, Škodovka, Stovka, Novučička pohodlne zaparkovaná pod našim autom, pretože ešte pár miest bolo voľných, vtedy ešte veru v centre mesta neboli obmedzenia a nebolo toľko aut, sa dalo dobre parkovať. Ako sme sa mi tešili, zhrnuli sme sneh z MBčky, sadli sme si do auta, naštartovali sme a povozili sme sa. Bože, to bol taký pekný, spanený sen. A tá, táto škodovka nám vydržala až do roku 85 a... Ako Teraz je zbytočné hovoriť o tom, že isté, že čakalo sa na auto. Isté, že boli problémy. No a dnes nie sú. To už máte všetci tie svoje auta pod svojimi oknami a dostali ste ich na Vianoce a zaplatili ste ich v hotovosti. Takže kto si môže takéto Vianoce dovoliť a kto si môže dnes kúpiť takéto nové autičko, hoci aj vyrobené na Slovensku, však tu máme tri automobilky. To už nehovorím o parkovaní a o takýchto veciach. No to je to, čo sa hovorí, že e, sú to splnené sny vianočné a dúfam, že niekedy budú aj životné. No iste, že je to sentiment, ale patrí to k tomu, čo bolo. A ja musím teda definovať alebo povedať, že ako si pridloho nás kritici krmili e, tým, že ako to tu bolo zlé všetko. Ale ja som ešte nepočul a nevidel nejakú masmediálnu reláciu za týchto ostatných 26 rokov, kde by sa niekto vyznal z toho, ako bol rád a ako bol hrdý, keď šoferoval takéto autičko, túto Škodovku stovku. Lebo to boli dobové záležitosti. No, v tej chvíli neboli ani Super B, ani žiadne USVčka na západe. Ja sa pamätám, ako cez nejakého príbuzného sa doterigal z Viedne do Bratislavy z My sme starí prešporáci, prezburáci, takže... Môžem povedať, boh, neviem, či to bol známy či príbuzný, ne, nemyslím si, ale doterigal sa na nejakom oplý kapitán, to bol bourák, kde všetci chlapci sme vyliezali nám oči e, z dúlkov, kde sme pozerali, o, aké auto. A potom sme išli poza to auto a videli sme rozbitý blatník, pokrčené e, zadné, tie, také, tie, čo sú tie chrómia, takéto veci, a hovorili sme si na to, čo je, to nemá na opravu. Ale to bol pre nás teda pán, ktorý prišiel zo západu. No a teraz si to uvedme do tých súvislosti, že dobre, koľky z nás dneska tie auta ešte stále nemajú, alebo majú tie auta 15-20 ročné a nedostanú sa k tomu, aby si mohli splniť takýto vianočný sen. Martin je tu, čiže ešte asi poprosím, zase nech vyhľada pesničku a keď mi potom naznačí, tak ju pustíme a budem pokračovať. Lebo hovoríme už dosť dlho, no a... Pokiaľ nič nie je, tak budem ďalej spomínať a snívať do budúcnosti alebo povedzme niečo
1: aj z tej minulosti. Ja ešte predtým, ak pustím pesničku, predsa prišiel mail, otázka do Bratislavského štúdia. Pán Vanka, nezodujem sa s vami v tom, čo hovoríte o NATO a celkovo v demokracii, ktorej žijeme. Vy súčasný západný systém vidíte vo veľmi zlom svetle takmer ako totalitný, s tým sa nedá súhlasiť. Som presvedčený, že ak by dnes ľudia v referende vyslovili návrh socializmu, bolo by naše rozhodnutie a Západ by to rešpektoval. To je však utopia, pretože takéto referendum nebude a keby, to, keby bolo, nesku, neskončí tak, ako som sa zmienil. Prosím, ešte raz moja otázka nebola zodpovedaná malo by reálne predpoklady v súčasnom západnom modeli úspieť s praskou jarou z roku 1068, respektíve po nežnej revolúcii v roku 1960, 1998. Ďakujem za odpoveď Laco.
0: Laco, dobrý večer. To je v pohode, spolu diskutujem, aj keď dneska som chcel tak trošku vedť tú atmosféru Vianočnú. No, sám hovoríte, že sa nestotožňujete s týmito mojimi myšlienkami, A nezdá sa vám, že by to bolo tak totalitné, ale veď veď ste dospelý, premyšľajúci muž, tak uvedomte si, čo sa udialo v Grécku. Veď keby boli Gréci, vyhlásili, že chcú socializmus a keby tam boli znárodňovali a podobne, čo myslíte, že by im asi urobili? Veď tam bola tá lavicová Syriza, ako to bolo dosť veľké zastúpenie a pnutie toho ľudu. A ako sa proste poklonili, pokľakli ako pred tými, feudálnymi frankami niekde ešte v tom 5. 6. storočí a prijali to vazalstvo, že teda oni budú naďalej platiť a naďalej všetky takéto veci. Čo myslíte, že za tým bolo? Veď dobre, veď grecká armáda je tak silná, že ako ten boj s NATO by si bola vyskúšala, aj keď je samotná v NATO a tak ďalej. Vidíte, to je presne to, že... Vy nemôžete jednoducho chcieť po takejto spoločnosti, aby sa v tejto chvíli zdvihla a viedla taký ten konečný boj krvavý a tak ďalej. Čiže vám sa to zdá, že však to nie je totalita, lebo však vyskúšajte si to. No vyskúšali si to. Vyskúšalo to Grécko. Ja vám dám zase ďalší príklad. Donetsk, Donbas. Ako to skutočne nebolo o tom, že nejakí Rusi sa vrhli na Ukrajincov a nejakí Ukrajinci sa bránili a zase potom sa vrhli na tých Rusov tam a že je to nacionalistické. Jednak sa to vysvetľuje ako boj tých šelijakých oligarchov, ale ja mám ešte na to trošku ďalší názor, lebo som tam niektorých ľudí poznal, že ten Donetsk, ten Donbas, na jednej besede som dal otázku, že ako to je veľké tie územia Luhansk a Donetsk, ktoré sú dneska ako tie povstalecké. No to je ako Chorvátsko. No a vy viete, že viete brouzdať po Chorvátsku celé dva mesiace svoje dovolenky. Čiže to sú veľké územia a oni sú veľmi, veľmi priemyselne a ťažobne rozvinuté. No a to znamená, že keď sa teraz títo ľudia sami, keď videli, že nechcú byť v tom kievskom područí, že budú samostatní, ako sa na nich všetci vrhli bombami, tankami a všetkým možným. Ja si uvedomte, že ak sa toto nezdá byť totalitné, tak čo je? Nám sa to zatiaľ zdá také v pohode. A odpoviem vám na tú otázku. Presne by to teraz bolo, ale v opačnom prepolovaní. To znamená, vtedy sa nepáčilo Moskve a <coughs> no, Sovietskému zväzu, že sa nejako uvoľňuje z toho systému Varšavskej zmluvy a RVHP. A to sme pritom tak nahlas nehovorili, len sme chceli ten lepší socializmus. Že sa to nejako uvoľňuje a obsadili nás. A teraz si predstavte, že my by sme niekde vyhlásili, že chceme byť samostatní, nechceme euro, chceme znárodniť, chceme viac demokracie, chceme viac spravodlivého rozdeľovania a máme v uliciach na to. A nedaj Bože by nejaký nešťastný mladík zdvihol zbraň, tak ako sa to stalo pri prejazde. To, to bola len palica. Ako sa to stalo pri prejazde pri Brodskom, keď sem demonstratívne išli títo, tieto O.T. americké. Dobre, tam ho len zobrali policajti, možno pre jeho vlastnú ochranu do, do policajnej stanice, ale čo by sa stalo? Aká strelba by sa spustila? A dneska pri týchto proti, e, pomôž mi, Martin, protiteroristických zákonoch okamžite v podstate by to vyvolalo protireakciu a myslím si, že dosť ostrú. Čiže prvé, nemyslím si, že by bolo možné a za druhé, nemyslím si, že by to bolo možné riešiť nejakým referendum. A pochod k nejakému takému spravodlivejšiemu systému a spravodlivejšiemu aj ekonomickému aj sociálnemu režimu, ne, bol to z režimu, ale teda k, takého, k takémuto systému, bude dlhodobý. My sme ešte len začali, pretože dá sa povedať, že v roku 2013-2014 sa začala budiť aj táto stredoeurópska spoločnosť, nemyslím, že sú to len Slováci, ale aj Češi, aj ďalšie národy tu okolo nás a začali si uvedomovať, v čom to žijeme, ako sme obsadení a čo nám patrí a čo nám už nepatrí. A v tej chvíli, nie sme v tom sami, sú v tom aj ďalšie stredoeurópske národy, v tej chvíli sme sa zobudili a povedali sme, aha, a toto je kapitalizmus, aha, a toto je demokracia. A keď tá demokracia nemá dostatok bohatstva, začína vystrkovať rožky a už to nie je demokracia, už je to totalita. Joj, ale to som vám veľmi dlho zodpovedal, ale Laco, ja skľudne poviem, ja som niekde tam, alebo vy ste niekde tam, kde ja som bol možno niekedy v tom 2009, že ja som ako ekonóm v podstate školil a propagoval euro, pretože som veril, že v tej spoločnej Európe začneme vytvárať niečo. Pekné, niečo krásne, nejaké tie hospodárske systémy. Lavicovo som bol vždy orientovaný, ale veď v tom 2007-2008 nebola tá Európska únia taká iná. Bola viac taká socialistická lavicova a niečo sa zmenilo. A čo sa zmenilo? No, nastala tá kríza, ktorá skutočne prinútila ten režim zhodiť masky a nastúpil teda naozaj takýto tvrdý momentálne už je represívny režim, bolo to z mňa, ale začína to byť tak, ja to sám vidím na týchto príkladoch, ktoré som spomínal. No a to je asi všetko. Tak
1: príjemné vianočné premyšľanie. Dáme pesničku, dáme, dáme pesničku, ja som to našiel v našom, našom hudobnom databázovom systéme Moravu, miluj sa so mnou. Dáme? No. Tak ju teraz pustím našim poslucháčom a potom budeme pokračovať. Takže zatiaľ príjemné predvianočné prípravy a posielam vám moravu, miluj sa so mnou.
2: Yeah.
0: Už sme sa dostali do federálneho usporiadania Morava, Slovensko, Čechy, pripojíme Polsko, pripojíme Maďarsko a sme tam, kde som spomínal.
1: A Podkarpatskú Ukrajinu.
0: A tak áno, iste, ale ich teraz znehajme, ono človek nevie, ako sa to na tej Ukrajine vyvrbí skoro tak diskutujeme. Ja by som hlavne chcel, aby sa to tam ukludnilo a... Vidíte, to je presne to, že tam ten kapitalizmus veľmi jednoznačne zvliekol svoju masku a ako presne poviem to slovami tohoto Matúša Kučeru, profesora Matúša Kučeru, akoby vlčou papulou sa vrhol na tých svojich spoluobčanov, veď to sa nerobí. Ježiš Maria, tak dobre, už ten Beograd bol trošku moc, že sa bombardovalo Kuštík od nás. A ja viem samozrejme Kosovo a tak ďalej, ale veď, ako viem, vidíme, ako to po tých x rokoch teraz dopadlo aj v tom Kosove, že znova to bolo len o tom, že sa vykoristili tie prírodné nerastné súroviny a tí ľudia sú tam chudáci a znova sa to opakuje na Ukrajine a tak ďalej. A ako verím tým ľuďom, ktorí sa angažujú v politike, že... Boja sa, že to príde aj na Slovensko, do Čiech, do Polska, do Maďarska, že sa to bude šíriť. Veď to my nechceme. A takúto Európu sme si mi nepredstavovali a do takej by sme nevstúpili, keby to bol niekto povedal. Takže joj, ale my sme zase niekde inde a my si chceme robiť tu takéto vianočné želania a sny a ja skúsim pokračovať. No napríklad ako by dnes mnoho mladých ľudí privítalo, keby sa mohli osamostatniť, keby mohli mať nejaký ten svoj bytík, keby nebolo treba to, týchto hypoték a toho zadržovania sa na to, aby mohli spolu bývať, spolu sa mať radi milovať, spolu prežívať svoj život. Ako je to často ťažké. A to sme zažívali aj my, a ja zase kľudne poviem, zase sa vrátim do tej minulosti, ktorú by som chcel, ale naozaj chcel by som, aby sa sociálne a hospodársky, nie politicky čer ale sociálne a hospodársky, aby sa to vrátilo do takej situácie, v akej to bolo, povedzme, aj v tých štátnych podnikoch a podobne. Ja som v tom roku 1985 na Vianoce manželke mohol darovať, položiť pod stromček. Pekne v lesklom obale zabalený výmer od vlastného trojizbového bytu. Petržálke spolu s kľúčami. Isté, že boli Bola obrovská radosť. Pri nástupe do podniku, a my sme tu vlastne asi v jeho priestoroch, Tesla spotrebná elektronika Bratislava. Pri nástupe do podniku som dostal spolu s pracovnou zmluvou aj tento výmer na podnikový byt. A dokonca mi dala kádrová riaditeľka vybrať, či chcem byť na 2., štvrtom alebo 8. poschodí. Až tak ďaleko to bolo vtedy s týmito bytmi, keď potrebovali špecialistu, odborníka alebo pracovnú silu a vtedy sa o nás uchádzali o pracovné síly, nie ako dnes, že stoja zástupy vonku. No a prečo to... Niečo no,
1: to je demokracia s ľudskou tvárou. No, to bol socializmus, ale ja som hnusný. Ale demokratický socializmus z ľudskou tvárou. <laughs> Nie,
0: to bol obyčajný hospodársky socializmus. Vtedy na to tie podniky mali. A mala na to aj Tesla spotrebná elektronika. Výrobno-hospodárska jednotka národohospodárskeho hospodárskeho komplexu, ktorá zabezpečovala celú tú produkciu zábavnej elektroniky, ale aj spojovacej elektroniky a všetkých takýchto Tie podniky, to o tom chcem potom hovoriť aj v, tom, v tej spoločenskej potrebe, spotrebe, tie podniky na tom mali, aj keď možno neboli tak ziskové, ako by potom tí následujúci kapitalisti boli chceli, ale tie podniky boli plné ľudí a plné týchto možností. Takže sa znova vrátim k tomu, že ten byt, to samozrejme, to bolo niečo nádherné, nám sa splnil tým sen a neboli sme sami. Tam tých snov sa vtedy plnilo mnohým ľuďom, Samozrejme, že boli aj veľké poradovníky na drústevné byty a na štátnu výstavu a podobne. No ale povedzte mi presne tí, ktorí sú dneska tí dráví, tí schopní a tí, ktorí naozaj chcú a majú na to, aby zabojovali o svoj lepší život a podobne. No dneska už prakticky nemajú ani šancu, pokiaľ naozaj neskáču po krkoch a po hlavách niektorým ľuďom, čiže nerobia tú hnusnú kariéru. Vtedy to nebolo až také, skutočne to potvrdzujem ako doslova svedok tých čias. A zase ten byt, no, bol to podnikový byt, samozrejme. Ale potom sa dal odkúpiť, respektíve, tak ako mnohí hovoria, po tých desiatých rokoch tá zmluva vypršala a ten podnikový byt už sa stal naozaj e, takým tým družstevným bytom, vtedy to boli družstevné byty, takže už bol vlastne, ako, boli sme spoluvlastníci. Nebolo to žiadne sociálne bývanie. Bol to poriadny trojizbák, vtedy dobovo tak zariadený na tom štandarte, aký bol komplet kúpeľňa. Samozrejme, to bolo jadro. Ale zase ste tam nepotrebovali nič iné, okrem zubnej kevky, zubnej pasty a mydla, pretože všetko bolo tam. No ešte nejaký uteráčik, samozrejme. Bola kompletná kuchyňa. Fungovala teplá voda, váňa, sprcha. Všetko vlastne bolo podlahy, špajzová skriňa. Samozrejme, chladničku a podobné veci sme si dokúpili na mladomáželskú požičku. Keby som to vyprával vnúčikom, tak by som asi tak povedal isté, že vnúčikovia moji, nebola to žiadna IKEA ani žiadna KIKA. A boli to poctivé slovenské výrobky, ktoré sme tam mali a navyše bolo to dobovo na úrovni. No a potom prišiel nejaký ten pán synek architekta Havel a z vrchu z zhradného poznamenal že to sú králikárne. No pane Havle tam na nebesích, neviem, či o tom viete, ale takáto králikáreň, takýto byt králikárni králikárny dneska stojí cez 150 tisíc eur a to je holobit, ešte nezariadený. Takže o tom je tá situácia, kam sa dostávame. A potom sa samozrejme dobre dalo v tom čase presťahovať o sa mať deti a vytvárať domácnosť. A spotreba v tej domácnosti potom bola vysoká. Ako ekonom môžem povedať, že ako na toto sa zabudá v tých vládnych kruhoch, že dobre podporujte, robte a robte tie baličky a opatrenia. Ale vy neriešite podstatu, ten systém, ktorý by umožňoval mladým ľuďom si zakladať rodiny, vytvárať domácnosti. A keď tvrdíte, že spotreba domácnosti bude to, čo nás bude ďalších pár rokov ťahať z tejto ekonomickej brindy, Uvedomte si, že nič pre to nerobíte, aby sa... No nič, no niečo robia. Treba pochváliť za skrášľovanie kapitalizmu, sociálno-demokratickú vládu, ale naozaj to nie je tak podstatné, ako to bolo. A skutočne teraz, lebo už si sám pripadám aj voči Martinovi ako propagátor socializmu, ja kladiem otázku a kladiem dôraz na to, že toto bolo možné v tých sociálnych a ekonomických podmienkach a toto všetko sme stratili. Čiže poďme snívať o tom, že znova sa nám to vráti. Možno cez tie ekonomické samosprávy zamestnanecké, možno cez družstva, možno cez znárodnenie, keď to výjde nejakým tým politickým skupinám vo voľbách a podobne. Ale o toto sme prišli a to chceme späť.
1: No a ja k tomu môžem nadviazať, ja, ja som generácia 89. roku, som bol maturán na Bratislavskom gymnáziu a z okolnosti okolností v lete sme mali stretávku z nášho ročníka gymnáziálneho a všetci sme sa zhodli na tom, že hodnoty, ideály a nejaké ciele 89. roku, čo sme verili, dúfali, naplňali, sa úplne stratili... Takže to je tiež niečo, čo nejakým hodnotovo doplňa dnešnú diskusiu. A ešte k týmto výrokom Havlovej máfie o tom, že králykárny a podobné blúdy. No všetci dobre vieme, že Havel a jeho, jeho garnitúra a nomenklatúra potrebovala zmenu spoločenského režimu, aby sa Havel dostal k majetkom, ktoré vlastnil v Prahe. Takže toto boli len sprievodné lživé, manipulatívne výroky, ktoré on, on so svojou perepuťou nomenklatúrnou zostavou chrlil, no. král, Králikárne a podobne. Takže to, to teraz, ja sa čudem Čechom, že, že súhlasia s tým, že, že letisko Rúzine premeňovali na letisko Václava Havla, čo je, čo je nesmerne do neba volejúce niečo hrozostrašné, lebo on Havel nemá nič spoločné s letiskom na Aruzini. Mohli by premenovať väznicu na na väznicu Václava Havla. <laughs> to by bolo akože satisfakcia s tým, čo čím tu on krmil po 89. roku Václav Havel a jeho zločinecká mafia Joj. všetkých občanov. <laughs> Takže taká je pravda, hej Havel a a teda a teda.
0: Martin sa nám rozbehol. No, hej, ja, len nazýv,
1: ja len pomenujem to, čo si myslí moja generácia 89. roku a tieto Havlové, Havlové, Lživé a teda a teda.
0: No Ja by som to nazval, že ste sklamaná generácia, to je samozrejme. Ale viete, ako, alebo vieš, v tom 90. roku som aj ja mal nejakých 33-34 rokov a my sme sa na to pozerali, takže no tak dobre, však teda, keď je to takto a keď dokonca ani tá vedúca sila spoločnosti sa nebráni, tak asi to má byť nejaký ten pokrok, však uvidíme. Lenže viete, také tie určité symptómy, alebo vieš, také tie určité symptómy boli už vtedy, ja nikdy nezabudnem, a toto teda skutočne bolo to prvé odlepenie sa ešte v tom 89. od toho, že sa mi niečo nepáčilo na tom budúcom vývoji. Viete, že sme mali v televízii vlastne dva programy. Prvý a druhý. A obidva tieto programy 24. decembra roku 1989. Vo večerných hodinách na miesto aspoň tých amerických filmov, ako dneska bežia, alebo našich rozprávok, samozrejme boli, ale dávali priamy prenos z Leopoldovskej basy, kde sa vyznávali tam vtedy tie kriminál, teda kriminálne živly. Nechcem ich, po tých 26 rokoch majú všetko odpustené a podobne, ale znechutili nám ten štedrovečerný vianočný čas tým, že vyprávali, akí sú oni bojovníci proti režimu a ako oni trpeli a ako sú oni trestaní a, potom to bol švenk niekde na občianske fórum, kde im slubovali, že samozrejme a budú pustení a podobné veci. A veď sa to aj všetko stalo. A teraz ako uvedome si... Teraz si predstavte, že zajtra bude 24. Urobili sme zmenu režimu a teraz spúšťame všetky tie basy a hovoríme všetkým jasne, všetko odpustené, choďte domov a tak ďalej. A ešte tým budeme krmiť aj národ. No, tá, no, to bolo práve, prvé odlepenie. Však práve no.
1: za týmito kriminálnymi a sociálno-patologickými javmi je jasne, transparentne podpísaný Václav Havel a jeho Hávlova mafia.
0: No, uh, už ho nehajme nešťastníka. Nech, nech sa tam v hrobe niekde nerotuje. Uh, veď to je práve to, že uh, napríklad, myslím, že jeden z prvých takých... Uh, Presne tých príznakov bol ten štedrý večer 1989, keď mnohým ľuďom, teda ja poviem osobne a v našej rodine, že my sme zostali s kamenou tvárov. No, manželka na to nespomína dobre, to sme ešte ten byt nemali, čiže sme boli spolu, bola spolu so svokrovcami a, a môj otec skutočne bol komunistom, členom komunistickej strany, skutočne pracoval v hospodárskej oblasti, No, on vypil ten liter vína sám a celý večer nič nepovedal. A to som si vtedy povedal, zle je. Toto nie je tá budúcnosť, ktorú chceme a kam kráčame. A dobre, ale tak nejak to už uzavrime, lebo je vianočný čas, že toto sú práve také veci, kde človek naozaj postupne zisťuje a možno nám to dlhšie trvalo na Slovensku a v Čechách to ešte bude chvíľu trvať, kým si ľudia uvedomia, že nejdeme dobrou cestou a skutočne to pomenujeme presne tak, že je to kapitalizmus a vravím tak, ako som uvádzal tie príklady. aj Lacovi poviem, je to určitý stupeň totality. Možno to ešte nie je až taký vulgárny, ale je a blíži sa to k tomu, že pravdepodobne naozaj si budeme musieť dávať v budúcnosti pozor, čo sa s nami deje a pripravíme sa na to, aby sa s nami nedialo to najhoršie.
1: Ja ešte vstúpim do toho. Václav Havel ako prezident Slovenskej republiky zložil prísahu, ktorá... Mm. Československá. Áno, presne tak, ako, ako si tu hovoríme. Takže to je ďalší dôkaz o tom, aká bola morálna, právna a ľudská kvalita osoby s menom a priezviskom Václav Havel. A ďalší rozhodujúci moment pre demokratizáciu spoločnosti v roku 1989 bol fakt Kooptácia poslancov. To je neskutočné, jak, jak také niečo sa mohlo, mohlo udiať, keď v parlamente sa ocitli ľudia, ktorí neprešli zvolením týmto procesom volebným a boli kooptovaní. Hej, to, je, to, je, to, je, to je klasická totalitná praktika mocenská, kedy novonastupujúca nomenklatúrna garnitúra potrebovala poslancov do zvolených odstaviť a dosadila tam svojich poslancov takzvaným kooptovaním, čo je nesmierne v rozpore so všetkými základnými demokratickými princípmi.
0: Martin, to som úplne preklapený, lebo teraz sa na to dívam tými inými očami. A ako školiteľ v manažmente som vždy hovoril, že kooptácia to je dosadenie. To znamená, ano. majiteľ dosadí svojich ľudí, pretože však v podnikoch a v akciových spoločnostiach nemáme demokraciu, to hovorím zase ja, a to som si ani neuvedomil, že to bola kooptácia, čiže
1: dosadenie
0: ano. svojich ľudí. Toto si netrúfla ani kievská moc.
1: Tak to, to bolo niečo, niečo neslychané. Ja som, ja som vtedy bol maturant na gymnáziu a ja keď som počul o tom, to, čo v vtedajšia uh, VPN, Verejnosť proti násiliu a občianske fórum upiekli vo svojich politických centrálach, ja som sa, no, mňa až mrazilo a som bol úplne ani, ani som nebol schopný chodiť, čo čo mne ako študentovi gymnázia vtedy médiá priniesli, že, že oni vymysleli tzv. kooptovanie poslancov, kedy, kedy sa v parlamente ocitli ľudia, ktorí nemali nič spoločné s volebným procesom a s politickou súťažou. Oni tam dosadili Havlová mafia, aj Vepenkári vtedajší v Bratislave si tam dosadili svojich tajtrlíkov, svojich mafiánskych spokokov a začali piecť tieto veci, ktoré potom viedli k tej ekonomickej Uh, totalite. totalite a proste rozvratu. Dobre,
0: ale tak Martina už teraz zastavím, lebo to máme snívať a v podstate sa rozčilujeme a naozaj máme ten predvianočný čas. Takže keď to tak zoberiem zase naspäť, dosť bolo tej minulosti, aj keď ešte všetko, čo som chcel tuto poznamenať. ešte sa vráťme a pozrime sa na ciesny dopredu. Nakoniec už sa nám aj kráti čas. No a keď, keď som hovoril o tom, že teda ako... Sú tie princípy definované. Mne sa veľmi zapáčili aj tie slova, ktoré nám uvádal pán profesor Švajkárt v Aule Ekonomickej univerzity, lebo som si to sám preložil takto pre seba a ponúkam to aj vám. Zmysluplná práca a za túto zmysluplnú prácu primeraná pláca. To je tá plná peňaženka, o ktorej hovorím aj ja v, tom svojom, v, tej, v tej svojej knižke, a to je dostatok zdravých, dostupných tovarov, potravín, zdravotníctvo zadarmo. Všetky tieto záležitosti, pretože ak je zmysluplná práca, tak v tej chvíli určite nebude tisíc sestričiek dávať výpovede a pozdravujem ich a skutočne sme s nimi solidárni, pretože byť vo výpovedi a nevedieť, čo bude po novom roku, to musí človeka veľmi skutočne trápiť. A tu ako keby sa nič nedialo, Čiže to je zmysluplná práca. Potom to ďalšie, čo bolo, tá participácia, sami s kolektívom rozhodneme, od ktorého dátumu máme voľno. Sami sa rozhodneme, kto bude mať službu cez sviatky a čo za to dostane. Pozrite sa, čo sa dneska deje s tisíckami pracovníkov automotív a všetkých prilahlých montážnych a automotív v fabrikách a dielniach, že im jednoducho povedali 19. decembra s Bohom. Stretneme sa 11. januára. No a to je skoro mesiac a títo ľudia nedostanú za to žiadnu náhradu. Alebo dostanú? To, to by bolo zaujímavé. Ja sa vôbec čudujem, že títo ľudia nie sú vonku na uliciach. Naši robotníci, alebo už sa ani tak nemôžu označovať proste, naši zamestnanci tých pokrokových fabrík a neprotestujú, pretože takto ľahko sa vlastne ten vlastník a zamestnávateľ zbavil povinnosti nejak tým ľuďom vyplácať, lebo však dobre, tie dovolenky sú pekné, povedzme naozaj je aj dôležité, že budú brať do úvahy aj Vianočné sviatky a všetky tieto veci, ale my preto vieme veľmi dobre, kvôli čomu sa to deje. Ako veď ľudia chodia okolo tých obrovských naprataných parkovisk a Vidia, ako sa po celom Slovensku a Čechách a všeli kde inde premávajú tie kamiony s tými autami a potom nám nejaký expert pre makroekonomiku zahlási, že bolo predaných na Slovensku 9000 aut. Čože? 9000 aut pri výrobe no, 100 tisícov aut a tak ďalej. Veď nebláznite ľudia. Veď toto keby bol Husák oznámil niekedy v minulosti, tak by ho jeho vlastní vyhodili zo strany za takéto informácie o tejto hospodárskej prosperite, čiže zmysluplná práca, kolektívne sami rozhodovanie, čo a ako ako budeme platiť, ako budeme vlastne pracovať. Budeme niekam patriť, to je ďalšie. Budeme mať kolegov, možno niektorí aj veľa spolupracovníkov v tých rôznych týmoch a na rôznych pracoviskách, ako som hovoril, že to bude spoločnosť organizácií a podobne. No ale prečo niekedy nás to nevysluje? Dneska vysiluje aj tá jedna jediná práca, ktorú máme, pretože človek častokrát má naakumulované 3, 4, niekedy pomaly aj 5 funkcií a lutujem hlavne tie dievčatá v tých espresách a kaviárniach, ktoré sami sebe robia vedúce, sami sebe robia upratovačky, zásobovačky, varičky kávy, pokladničky, skladničky, všetky takéto veci, a stane sa prípad, to sa stáva občas, že niekto niečo niekde vyleje a tá dievčina, ktorá v tej chvíli vám chystá zákusok, musí vybehnúť spoza pultu, poupratovať to. A vtedy sa odhali, že a vy ste tam sama? A ona povie, no veď, chovala Bohu, že aspoň mám prácu. No a, a takto ďaleko sme sa dostali. No, e, vlastne už pomaly by som mal ten záver, ale ja tu mám ešte veľa takýchto šelekých bodíkov či riebok, čo som chcel. Dúfam, to je ten sen dopredu, že budeme čerpať z podnikových fondov práve z tých podnikov tých zamestnanických družstiev na dovolenky, na rekreácie, na zotavenie, na šport, že v podstate si trošku vyplníme sny, ktoré sme mali počas pracovnej doby a predsa nám to ten podnik uhradí. Proste podnikový psycholog sám odporučí, že by už sme mali vypadnúť aspoň na 4 týždne kam si preč a zmeniť prostredie a nestresovať sa v tej robote a podobné veci. No, ako dneska, kde to môžete zažiť? Možno v tých amerických filmoch, kde vidíte, ak teda odchádzajú na tie dovolenky a vracajú sa 5 dní a 6 noci, či ako je to proste takéto filmy, ktorými nás krmia. No, určite bolo to niekde v tých 80., 90. rokoch, ale toto neplatí pre súčasné obdobie. No a pomaly sa blížime k takému záveru. Naozaj už, Martin, už asi ani pesničku nebude môcť dať. Nie? A takže to boli také tie úrovne, o ktorých som hovorili individuálne, podnikové, možno trošku sme vynehali nejaké tie okresné alebo obecné a Keby sme chceli snívať ešte tak na tej úrovni celoštátnej. No, roky 3. dekády 21. storočia až po rok 2025. Ja som si to tak nejak pripravil, a rozmýšľal som, že to ešte rozvediem. Tak teraz mám vôbec problém, či to pospomínam. Čo by sme chceli a čo by sme, o čom by sme mohli snívať? Obnoviť celý národo-hospodársky komplex Slovenskej republiky kde budeme vedieť využívať nielen tie prírodné zdroje, ktoré na Slovensku sú k dispozícii a sú obnoviteľné. Teda všetky tie národohospodárske odbory ako pôdohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodohospodárstvo, geologické zvláštnosti niektorých súrovín. My niektorí ani netušíme, že máme zvláštne hliny na Slovensku, ktoré sú veľmi ohňovzdorné a z ktorých sa teda dajú robiť keramické, no, jednoducho keramický priemysel ale aj ten, ktorý by bol pre elektroniku, pre elektrotechniku. Máme tu množstvo priemyselných odborov, skutočne schopných rozvíjať sa na základe nejakej tej priemyselnej obrábacej stavebnej tradície, priemyselné technologické inžinierske odbory postavené na výskumno-vývojových vedomostiach, dopravné informačné technológie. Ja si viem predstaviť, že by bez ohľadu na politiku, že by skutočne zavládol zdravý rozum a začali by sme vytvárať to svoje národné hospodárstvo. Nie s tým, že by sme ubližili bratom Čechom, že oni majú svoje národné hospodárstvo a poliakom a maďarom. A že by sme si každý vytvárali to svoje a dokonca by sme išli do tej tovarovej výmeny a do tej kooperácie medzi sebou. Pretože prečo bojovať o svetové trhy, keď my tu máme za humnami aj tú spotrebu, aj tie možnosti spolupráce tak, ako máme. My naozaj nepotrebujeme monokultúrny automotív priemysel a montážne dielne vo všetkých tých obecných priemyselných parkoch, ktoré sú mimochodom uzavreté pred zrakmi verejnosti a my ani nevieme, kto to tam robí. Už prenikli také správy, že Rumúni a Ukrajinci a podobne, to by nám nevadilo. Ale keď budeme počuť o tom, že je tu málo kvalifikovanej sily a oni zavedú nejaké... Ja už neviem, ako to nazvať, ale tak viem si predstaviť, že my sa ani nedozvieme, kto nám tam vlastne v tých priemyselných parkoch robí, čo tam vlastne sa deje, čo tam robia, aké súroviny dovážajú, čo vyvážajú, pretože bude to síce na našom území, ale absolútne to bude vo feudálnych podmienkach, nebudeme ani vedieť. A toto, toto my nechceme. Ja by som radšej bol, keby sme boli naozaj takouto kvitnúcou záhradou, takým tým oddychovým areálom, kde... To národné hospodárstvo by skutočne fungovalo a vždy v každej obci, v každom okrese nejaký kompletný potravinársky reťazec, myslím v zmysle od zasiatia až po spracovanie potravín a všetky takéto veci. Všetko čerstvé a s rozvozom do 100 kilometrov a žiadne také prídavky trvanlivé a podobne. Proste to, čo sa tu vyrobí, sa aj dokáže skonzumovať a zdravo. V každom okrese kompletné infraštruktúrne služby, rozumiete, spoje, doprava, výroba, rozvody, tepla a tak ďalej. Aha, a že máme nejaké... Ja dokonca, že už až tak ďaleko som sa rozbehol. No tak tie moje sny, no ja by som to nazval jednoducho... E- Najprv musíme snívať, aby sme potom dokázali byť aktívni, naplánovať si to, čo chceme skutočne dosiahnuť a potom sa do toho pustili. Možno na záver takú poznámku, tu už sme to trošku aj porušili aj s tými pesničkami. Neviem, či ešte dokážeme niečo z toho kolegia dať, už asi nie. No, tak Martin kýva, že nie. Škoda, dáme na budúce. Že, ešte jednu večičku skúsim mne sa vždy páčilo, keď nás tí naši koučovia učili, viete čo, keď chcete dosiahnuť úspech v tej vašej hospodárskej činnosti, najprv zavrite oči a snívajte. Čiže toto sme si dnes chceli vyskúšať, samozrejme na tých rôznych úrovniach, od individuálnej až po tú celoštátnu. No a neviem, ako, či vôbec ako, sa zavezovať, že budeme v niečom takom pokračovať, lebo však už by mala byť iná relácia, aj tá moja... Ale každopádne, keď sme došli do tohto bodu a už do toho predvianočného času, keď už niekde Ježiško lieta po strechách a bude nám nosiť tie naše pekné veci, ktoré sme si želali, želajme si tú lepšiu budúcnosť. A s týmto sa s vami asi lúčim. V rámci ekonomickej demokracie číslo 18 želám vám príjemné sviatky a Niekedy v roku 2016 sa znova stretneme. Ďakujem pekne aj Martinovi.
1: Áno, dopočujte a posluchačom prajem. Samozrejme tiež krásne, spokojné a šťastné sviatky Vianočné. A na budúci rok sa počujeme. Počujeme
0: sa. Dovidenia. Do Dovidenia.
1: Všetko dobré ešte raz. To by chcelo nejaké zvončeky.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu.